0: o Espírito Santo para lhes guiar para isso em cima desta noite, em nome de Jesus Cristo amém, amém amém, amém, na passada falei sobre alguns abismos né, que existem abismos que existem entre que a gente se encontra né? na hora de ler a Bíblia ou de traduzir a Bíblia, né na hora de se ensinar a respeito da palavra de Deus, né o abismo temporal, o abismo geográfico o cultural, o linguístico o literário, o textual, as traduções e o abismo humano né? hoje eu vou colocar alguns textos aqui e a gente vai aplicar né, esses abismos em cima, desses textos alguns textos polêmicos né, que as pessoas às vezes perturbam ele por não conhecer esses abismos que existem entre entre, é, é, entre a pessoa que está lendo né, e o escritor que escreveu esse texto Okay. O primeiro texto que eu quero colocar aqui para a gente ler né, E aplicar né, os abismos aqui em cima dele É Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Esse texto aqui é um texto muito famoso né? tá? Só que muita gente lê ele né? E Às vezes aplica ele na vida Ou dentro da igreja né? E é um texto muito usado Para quem vai falar a respeito de exceção a respeito de batalha espiritual né? Mas muitas vezes é um texto erroneamente interpretado, tá? por causa que as pessoas esquecem de aplicar isso aqui, ó. o tempo do qual foi escrito, a geografia do qual foi escrito, a cultura da época do qual foi escrito, o tipo de linguagem que foi usada, tá? o tipo de texto, ele é uma, um texto literal, né? o tipo de tradução, do né? qual você está lendo a Bíblia hoje, e o abismo humano, ou seja, a pessoa lendo aquilo ali e colocando a forma que ela quer. Né? Vamos lá Esse texto que ele fala Respeito da armadura de Deus Quem já leu esse texto aí? Todo mundo né? uns 300 mil vezes, né? Mas se eu pedir uma pessoa Poder Desmembrar ele Não se você vai cometer alguns erros. Vamos lá. Como foi escrito o livro de Efésios? Quem sabe? O livro de Efésios, como foi escrito? Mais ou menos. Vamos usar o abismo temporal. Quem sabe mais ou menos? Sabe de novo? Fala. Consumidamente. 60 E 70 depois de Cristo Mais ou menos, né? Quando a gente trabalhar com data na Bíblia A gente nunca vai trabalhar com a data exata Mas sim, aproximadamente tá? Entre 60 e 70 depois de Cristo Ok? Quem escreveu o livro de Efésios? Sabe que o apóstolo Paulo né, usava uma linguagem própria dele, era um homem muito eludido, né, e usava sempre uma linguagem dele. O né? apóstolo Paulo, quando ele escreveu né, a epístola dos Efésios, tá? vamos lá, geograficamente Efésios ficava em qual local? Qual local do mundo, geograficamente, falando? Ficava no Brasil? Ficava no Rio de Janeiro? Ficava onde? Ficava lá? Você sabe? na Ásia. Exatamente lá? Turquia. Turquia, tá? Entenda que o mapa Antigamente é tá? o mesmo mapa de hoje tá? Se você for pegar o um mapa, um mapa da época bíblica Você vai ver que a Grécia né, E a Turquia eram muito grandes Abrangia outros lugares mesma coisa o povo de Roma né? Roma abrangia vários outros países E hoje em dia, se você for pegar o um mapa Você vai ver que ah, existia é, é, A Sicília, existia a Grécia A Grécia em dia se, se diminuiu muito tá? Mas naquela época de Cristo O Império tinha se abrangido mais ainda, né? Então, foi a que o apóstolo Paulo escreveu, aproximadamente 60 anos depois de Cristo, né? E esse lugar aqui, Efésios, ficava na Ásia, ou Piríria, ok? Alguém sabe agora a cultura da época de Efésios? Qual era a cultura da cidade da época, né? Que esse povo acreditava, o povo ali de Éfeso, né? O povo de Éfeso, eles tinham uma cultura totalmente pagã, né? Éfeso era uma província de Roma, ou seja, a segunda província fora da Itália, fora de Roma, com a maior capacidade econômica da época. né? Então, geograficamente, ela era da Ásia e, culturalmente, eles serviam a vários ídolos. né? A fabricação de ídolos na época de Éfeso né, era tamanha que essa cidade dava muito lucro para Roma, muito lucro mesmo. Existiam várias lojas, várias fundições onde faziam estátuas e eram vendidas. E se você for ver, a carta de Éfeso, né, quando o apóstolo Paulo chega ali, ele vai combater exatamente a idolatria. né, A idolatria dentro da própria igreja que ele estava fundando ali. né. E o povo romano deixou, né, o povo de Roma, o governo romano, deixou o povo judeu abrir uma sinagoga na cidade de Éfeso. né, E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, sempre sempre nos dias de sábado, ele ia para as sinagogas e ficava pregando o evangelho de Cristo ali. Entendeu? Então essa cidade, quando o Bosco Paulo foi para ali, ele começou a combater aqui, a idolatria, né? as protestades, tá? os principados, toda aquela é cultura da época. Tá? Isso é muito importante você saber quando você for ler o livro de Éfeso todinho. Deve aplicar isso aqui, ó. a cultura da época, né? ou a religião, na que esse povo vivo. Porque senão você vai ler e vai ficar assim, nossa, mas por que isso? O que era combater né? contra a protestades, contra os principados? Né? Qual era a cultura da época? Né? Então, né, a cultura da época era a idolatria. Né? Eles tinham o costume de idolatrar vários deuses. Né? Principalmente uma deusa chamada Diana. Tá? Uma deusa, uma deusa mulher chamada Diana. Tá? Onde dava bastante de lúvio, tá. naquela época. Era uma deusa também romana, tá? o qual o povo de Éxia foi isso para lá. OK? E você lembra o texto de Efésios, capítulo 6, 10? Ele é um texto literário? É um texto literário? Você lembra ele? É literário? Ele é só... O uma metáfora? Ilustração? Então, vamos lá. Ele é um texto literário? Sim ou não? Hã? Bom, eu estou usando de acordo com o que vocês estão falando É literal ou alegórica? Hã? Alegórica? Vamos ver se é alegórica Quem acha que é literal? Eu quero dizer Literal? Uma só? Alegórica Quem acha que é alegórica? Alegórica ah, da é pessoa, né? Então a carta do Paérfido né, foi escrita do tá? original grego. Tá? No Novo Testamento todo, os escritores já grego. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, provavelmente ele escreveu né, na linguagem grega. Para tá? igreja que estava naquela época, era a língua franca da época. Tá? Okay? As traduções, inclusive traduções do grego também, né, aquela língua, que era a língua é, é a original da época. Tá? E outro abismo que estava caindo, quando escreveu em Efésios 6, é o abismo humano. Isso que eu preciso agora fazer agora. Todos vocês né, acabaram de usar esse abismo aqui. Humano é? Vocês têm certeza que escreveu, foi a parte do Paulo? Quem tem certeza que Éfeso foi a parte do Paulo? Todo mundo? Todo mundo viu? Sim é? Realmente Éfeso fica na, na, na Ásia? Fica? Sim Entendeu? Lá existe a idolatria? Sim Esse texto de Éfeso 6.10 né? 24. É uma alegoria? Ou é uma liburia o é literal oh, então cuidado quando você for quando vocês forem ler o um texto traduzir o texto interpretar o texto não traduzir interpretar o texto para não cair nessas, nessas pegadinhas aqui vocês todas as que forem ler um texto vocês têm que saber o tempo no qual ele foi escrito tá a geografia do Código Escrito vai é fazer grande diferença tá? A cultura da época também é muito importante Para você saber a que esse povo servia Porque muita gente lê o texto de época prefere capítulo 6 Sem conhecer a cultura da época Sem conhecer o que esse povo servia Ou qual era a cultura que povo ali na época né? tá? No caso, tinha, antigamente um curso, Os cristãos bebiam cerveja, bebiam um vinho É então, uma, uma questão cultural Eu, Se você for na Escócia hoje Cristão, o cristão, o pastor cristão lá, deve ser mesmo. Questão cultural. O que vai fazer o gente não deve. Entendeu? Questão linguística, você tem que saber do qual esse texto foi escrito. Porque na hora de você formatar uma ministração, uma pregação, você tem que saber o texto original. Porque senão você acaba se perdendo muito na hora de ministrar a palavra para a pessoa, na hora de ensinar a palavra para a pessoa do texto original. Você tem que entender se esse texto ele é literal tá? ou alegórico também. Porque às vezes a pessoa vai achar assim, não Fernando, realmente isso é uma espada aguda da boca de Jesus. Não é uma espada aguda da boca de Jesus. Ah, Essa é uma forma de linguagem. É uma linguagem figurada. Significa que a palavra da boca dele é uma palavra penetrante, forte, que entra na nossa alma até a divisão da alma de Espírito. Entendeu? E essa é a expressão disso, é uma espada da boca de Cristo. Então tomamos cuidado com isso aqui também. Para que muita gente pegando algo que é é, é, alegórico se fosse. A negócio é como que fosse literal, ou como que fosse aquilo de não é. Toma cuidado com as traduções também, quando você for com a Bíblia, para não cair em discrepância. Tá? Você, pode, você pode saber isso aqui, o tipo de livro que foi é escrito, mas se você souber a tradução, tá, você mata aquele de, de, de pronto. Tá? E cuidado com a sua parte humana também. Tá? Cuidado com a sua parte humana, ah, eu acho, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. não. Cuidado. Tá? Então eu vou pegar o texto de Efésios capítulo 6, vou te lembrar para vocês. Eu vou falar para vocês Como é que Apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 6 Vamos ficar maravilhados Efésios capítulo 6 Abre aí Eu vou escrevendo aqui E ver como é que Apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 6 A famosa armadura Armadura espiritual Efésios Capítulo 6. A partir do versículo 10. Olha só. Vou ler aqui, vou colocar ali, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revertigos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra o sangue nem contra a carne mas sim contra os principados, contra os protestantes contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. lembra que eu disse que a cidade de Éfeso é uma cidade totalmente idólatra? após apóstolo Paulo começa esse, esse, esse texto já dizendo que nós devemos lutar contra principados, protestantes não contra o sangue, nem contra a carne quando ele foi para lá, ele foi uma igreja então ele encontrou uma vasta de pessoas né eu tinha pessoas que tinham fábricas de, 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 de ídolos né? Então ele chegou lá, a vontade dele era o tudo Sim, a gente carne, a gente quer destruir algumas coisas Mas só que ele olhando para aquilo, cara, eu não posso destruir essa pessoa Porque por trás dessa pessoa né, existe um espírito marinho na vida dele Minha luta é com essa carne aqui, minha luta é com o tá por trás dessa pessoa Então, apóstolo Paulo já começa a descrever esse texto sendo que ali havia um lugar de idolatria por isso que é importante você, quando você lê um texto, você saber o contexto no qual o, 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 a pessoa que né, escreveu que o texto estava vivendo naquela época, que está vivendo cidade de Dó. Então ele começa a mostrar que nós devemos lutar contra os e protestados. O texto de Aí é. é, Continua assim. Ó. versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no um dia mau e, havendo tudo isso, e havendo feito tudo, ficai Aí então, eu te pergunto, onde é que o apóstolo Paulo né, se esgotou com esse negócio de armadura? Né? Lembra que eu disse aqui, algumas aulas a mim vai lembrar aqui, que as epístolas de Paulo, algumas epístolas, né, são epístolas de. 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 Como ele deve né, se revertir da armadura na de Deus. E onde o apóstolo Paulo parou para poder explicar para a igreja? Lá longe. E você tem que saber que essa epístola aqui também é conhecida a epístola da prisão. Porque quando após o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aqui, ele estava preso em Roma. Né? E não sei se você sabe. Após Paulo, quando ele foi preso, ficava um soldado 24 horas com ele. Quando ele ia passear, quando ele ficava até preso na sua casa, ficava um soldado 24 horas com ele. Preso na prisão, ficava lá também, o soldado ficava com ele. E ele analisando aquele soldado, ele começou a ver que aquele soldado tinha uma armadura. E ele fez uma analogia, uma comparação entre a armadura daquele soldado e as armaduras que um cristão, verdadeiro cristão, deve carregar. E ele olhando para aquele soldado, ele deu da sua prisão para analisar aquele soldado. Ele falou, olha, o soldado... Ele deve se revestir com toda essa armadura Para ficar firme né, No dia mau O soldado se para quê? no dia da guerra No dia da guerra no dia mau Aí o Paulo começa a descrever a armadura de Deus A né? armadura que o cristão deve, deve ter Estáis firmes Tendo sigilo os vossos lombos com a Verdade revestido a couraça da justiça. Naquela época os soldados romanos né, usavam né, um o cinturão né, e uma couraça que era feita ou de couro ou de metal, né, no qual possuía o símbolo de Roma. Aquilo dedicado em qual justiça esses soldados serviam, ou qual senhor eles serviam. No caso desse aí, o apóstolo Paulo pegou essa armadura e descreveu que nós devemos carregar o seu trono da verdade que é a palavra do Senhor, juntamente com a porraça da justiça. E o texto de Romanos vai dizer que a nossa justiça é quem? É Cristo. E o soldado, nessa época, ele carregava aqui no seu peito o um símbolo de Roma. E nós devemos carregar no peito a justiça do Senhor, ou seja, Cristo. Entendeu? Aí você vai entender o porquê. Aí depois ele continua dizendo assim, E os calçados... E calçamos os pés na preparação do evangelho. uma coisa que é interessante, a gente lê a Bíblia, a gente sabe o evangelho A palavra evangélica, a palavra evangélica ela, não é, ela não é um termo bíblico. A palavra evangélica, ela não é um termo cristão, sabe isso a palavra, a palavra evangélica, né, ela é um termo romano. Tá? Juscelo, quando estava para nascer, né, o seu pai, ele, ele pediu que as pessoas, né, que fossem anunciadas antes do seu reino, né, que uma verdade iria acontecer. Uma verdade absoluta. Né? Que o filho dele, Júlio César, seria o imperador de Roma, iria nascer. E a palavra do Evangelho significa isso. Uma verdade que realmente irá acontecer. Na verdade, esse termo Evangelho, né, nós adotamos na nossa Bíblia, na nossa Bíblia cristã, depois foi a formatação da Bíblia, como nós conhecemos hoje. Né? Constantino. Então ele pegou esse termo Evangelho, né, que significa uma verdade que realmente vai acontecer ele se aplicou em Cristo. Mas, na verdade, essa palavra já, já, já tinha muito tempo lá atrás, quando o Giro do Céu estava para nascer. Nunca dever não estava nascer não é uma verdade que realmente vai acontecer, não é? Mas, no caso de Cristo, isso é uma verdade que realmente vai acontecer. Então, é por isso que ele fala, calçar os pés e pretássemos no Evangelho. De Ou seja, se prepare para levar uma verdade que realmente vai acontecer. Seu Jairo, realmente Cristo vai vir esse mundo, tá? Vamos é uma verdade mim, que a é gente fala foi absurda. Então, por isso que estou preparando, calçando meus pés Já que eu estou para a guerra quem, sem, calçar seu, sem calçar os seus pés? Não existe A mesma coisa do cristão O cristão tem que calçar né, os seus pés com a preparação do meu evangelho Então ter a certeza que realmente uma verdade virá Ou seja, Cristo virá neste mundo No caso, mais uma vez né? Para do céu o evangelho Para eu chegar daqui até ela Eu tenho que me preparar Se o meu caminho me preparar Vou criar bolas no pés, vou ter que voltar para o caminho para sair. Então, se prepare. Então, o Paulo, quando viu aquele soldado, ele falou: Nossa, esse soldado realmente está se preparando. Ele está usando a verdade, né, a força da justiça, porque ele crê na justiça de Roma, mas nós cria na justiça de Cristo. Ele está se preparando né, para uma batalha, calçando os seus pés. E gente que já, já seguiu o exército sabe, mesmo Um soldado sendo pré-preparado, né, Cleve? Acontece o quê? Não consegue nem andar, né, Não consegue. Então, por isso que o Constituição Paulo usa essa figura aqui. E ele continua dizendo, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha só aqui, interessante. Digamos que isso aqui é um escudo, tá? Aqui é o homem que está no escudo. Beleza? Tá? vendo? Tá? Está para entender? Está para entender. O escudo romano na época, ele era quadrado, ele vinha do corpo da cabeça até os pés, era quadrado. E o texto diz, né, tomar o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados do maligno.
1: Na época que tinha
0: guerra, né, em Roma, onde os povos, os povos que lançavam flechas, né, contra os soldados romanos, né, contra os pretorianos. E essas flechas vinham, né, de todos os lados, a atingir estava atrás desse escudo. Mas só que não conseguia, porque o escudo era muito grande E cobria todo o soldado Mas o mais interessante é que essa flecha aqui Ela pegava fogo Os soldados inimigos tocavam o quê? Fogo na ponta da flecha E quando lançava essa flecha e pegava no escudo Esse escudo aqui, ele era feito de couro E ele era molhado com água Quando a flecha batia aqui O fogo que estava pegando na flecha Logo se apagava, por quê? Porque o escudo estava molhado com água Esse escudo aqui é o escudo da... Fé, a fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus. O símbolo da palavra de Deus na Bíblia é o quê? É a água. Cristo para os apóstolos e falou assim: Vocês já estão vivos pela palavra do Evangelho que saiu da minha boca. Hum? Água, lavar. O apóstolo Paulo olhando para o soldado falou: Caramba, eu sei é realmente. Né? Eles estão preparados. A fé deles está apagando esses dados, do Madrônia, espiritualmente lhe falando. Muito interessante. Às vezes a gente vê o texto, não sabe? Ó, tomando sobre tudo, tomando sobre né, a verdade, a justiça e o calçado da preparação do Evangelho, o escudo da fé, para que você não seja atingido. Mas esse escudo da fé tem que estar Pela palavra de Deus. Todos os dias, né, ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. A fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tomai também, é, então, for, o escudo da fé, com qual podemos apagar todos os lados malignos? Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. A alma mais vital do ser o humano é a cabeça. Atingiu a cabeça um soldado, cara. Já era. É. Por isso que nossa, a Bíblia de nossa mente tem que ser a mente dele? Cristo. Por isso que você não pode se trulgar em momento e saber que você é salvo o isso, isso, isso na mente. Se um inimigo entra na tua mente, você ganha. Imagina um soldado indo para a guerra já sabendo que ele vai morrer. Nós vamos para aquela guerra. Mas eu, pô, vou morrer, vou morrer. Eu estou preparado com os fumes, com a porta, lá, o registro com tudo mas vou morrer. Vai ser o um capacete. Eu é ser isso aqui. O apóstolo Paulo vendo esses soldados todos os é dias sabia disso. E tinha soldados que realmente vão para a guerra, mas que não tinham a, a certeza se voltariam vivos. Por isso que ele colocou no Espírito isso aqui. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só que interessante razão nós. O um soldado romano, ou aqueles soldados que ficavam tomando conta de um apóstolo Paulo, tá? isso é uma questão histórica. Se você estudar a a Bíblia, a história do soldado romano, você vai entender muito bem isso aqui. O soldado romano ele tinha duas espadas. Né? Uma espada maior, que era para o ataque, para ficar distante do inimigo e atacar, hum, furando, e tinha uma espada menor que era para a defesa é exatamente essa espada que o apóstolo Paulo descreve aqui a espada do Espírito que é a palavra de Deus agora presta bem atenção tem gente usando essa espada aqui de forma muito errada a palavra de Deus não é para atacar ninguém é para se defender contra um amigo e ajudar o seu próximo eu nunca foi para atacar, jogar piadas essas coisas. Esquece essa espada aqui, ó. só usa essa espada menor. Ok? Para ajudar. Você já tem tudo isso aqui, ó. Para poder resistir. Você só mostra uma forma. É interessante que a, que a, que a armadura Todinha, Você não vai ver nem uma arma de ataque. Só arma de defesa. Somente arma de defesa. A Bíblia diz que nós somos como cordeiro levado ao matador todos os dias, não é? A gente esqueceu onde é. Leão, está atacando todo mundo, está atacando a carne, a gente combateu, porque realmente está por causa do pescoço, não, 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 não temos um discernimento espiritual. Veja que o apóstolo Paulo fala na carne, fala na carne de Éfeso. Quando tá? ele vai estabelecer a igreja, estabelecer a igreja aqui, ele vê que o povo está tão idólatro, né, que ele começa a bater na carteca. Então, olha, a gente, se reveste, se reveste. A sua luta não é quando esse povo cair fora em Éfeso, não. É construindo estátuas. Essa idolatria, tá? É contra o que está por trás deles, tá? Existia uma deusa, Diana, que era um principado que regia toda aquela região que era assim. Então, o povo espiritualmente precisava combater com oração, entendeu? Sem atacar o seu próximo. Fala, meu? Diga. Entendeu? Tá o Viu? Tá o que? Tá o que? Isso, cara. Veja o quê? Oi? Na verdade, essas casas de Paulo né, tinha, tinha Timóteo que levava, tinha o próprio Lucas, tinha algumas outras pessoas que levavam. Logicamente que na época dele, na né, época do Bojão, existia um pouco de correria. Estavam desportados aquelas coisas pequenas. No caso dele, eram casas de realmente. Tá? O povo levava, levava de barco né, até Jerusalém, levava até Coínos. E tá? vai tá? centro, vai. O pessoal de centro e vai. A seria Sim, sim. Sim, é sim. Ok, ok. sim. Uma orientação. Uma Sim, Sim. Na, aí sabe, naquela época. Naquela época, quem fundou a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso é uma província romana. Então, como o apóstolo Paulo escreveu exatamente isso aqui, tá? o povo que estava lá se convertendo na igreja de Éfeso sabia muito bem como é que era um soldado romano enquanto se vestia. Então ele sabia muito bem que o soldado romano o momento exato dele reagir, de que forma ele reagia, entendeu? Ele sabia muito bem, um soldado romano nunca esperaria aquela espada maior para poder atacar uma pessoa que se viesse sem paz. Entendeu? Mas se a pessoa viesse, né? se viesse com atleta de guerra para ela. Mas se viesse com de paz, ele usaria a espada pequena, entendeu? Para se defender, e não para atacar. Então, a gente tem que entender que o é, é, apóstolo Paulo escreveu isso aqui para o povo que entendia muito bem a linguagem dele na época Lembra de Cristo? Na época das parábolas de Cristo Cristo ele sempre falava as suas parábolas de acordo com o que o povo estava vivendo na época é? Através de... Como ele falava através de, de agricultor, de agricultura é? Ah, o semeador... Deus lembra da próxima aula na aula anterior O semeador saiu a semear não é? E a semente caía em boa terra Então a pessoa, o pessoal daquela época conhecia muito bem a forma de linguagem Exatamente o oposto do Paulo eu conheço essa forma de vez, conheci o pessoal de época, essa forma de linguagem que o Paulo estava usando. Entendeu? E a aplicação dela. Entendeu? E ele deixou muito bem claro aqui, pelo próprio texto. Se você for ler é feio todo, por isso que a gente não pode se, se, é, 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 se ater somente a um texto pequeno, a um versículo. A gente tem que ler todo o contexto. Lembra que eu falei lá da idolatria da, é, aqui, tudo isso? Quando eu falei a carta de época todinha, você vai ter todo esse contexto. Entendeu? Sim, com certeza. Sim, mas eu sou, da, eu sou, eu sou um soldado de Cristo. Né? Eu sou cristão. Né? Sim, então. Aí por isso que o apóstolo Paulo está mostrando a diferença entre um soldado romano e um soldado de Cristo espiritual. Aqui ele faz essa analogia, não é de analogia. Entendeu? Entendeu? Por isso que ele fala, por que ele não bota aqui ó, a, a espada, como essa espada vai de ataque, ele bate, ó, de defesa. Estou sendo aqui para ajudar com a palavra de Deus, não vai atacar com a palavra de Deus. Ele ele é um, um dos capitães e Cristo um general. Né? Beleza? Vamos para outro texto polêmico aqui? Coríntios, 1 Coríntios. Esse texto aqui eu já vi igrejas aplicar isso aqui de, de maneira totalmente errada. Caramba, então. Meu Deus.
1: 1 Coríntios, capítulo 14.
0: É aplicado né, hoje, infelizmente, em algumas igrejas. Olha só o Bíblia texto: 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 33. no texto os idiomas, vou a partir do 32 e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão senão de paz como em todas as igrejas dos santos as mulheres estejam caladas nas igrejas porque eles não é permitido falar mas estejam sujeitas como também ordena a lei e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Desolvi um texto do jogo. É? Eu pego esse texto isolado aqui, eu posso dizer que ela não pode falar na igreja, eu posso dizer que a, a Claudia não pode falar na igreja, pode ver que o Dorin não pode pregar, a Tático não pode pregar, Vivi, Dr. Tia Lula, a Irmã, Misther, Tia Valley, quando se fala, não pode nem falar nível, é? Tia Val, cadê o bistur? Obrigado Obrigado. Se eu olhem isso aqui né? A palavra falar aqui A palavra falar aqui que a Corte do Paulo aplicou ou, Na verdade, nossa tradução, nossa linguística né, Nossa ouvida usou, ele é muito amplo Eu posso dizer que a mulher tem que ficar calada Vou estar fazendo a boca e ficar caladinha Mas no original foi assim né? Ele não está que Falar aqui, ele é muito amplo né? Eu até coloquei aqui Olha se eu, for falar, se eu for colocar simplesmente a palavra falar, eu posso dizer que amanhã não pode falar em público. Não pode conversar, tá galerado, é nem fazer perguntas. É muito bom. Mais... Isso não é né, uma coisa de uma escravidão? Né? Infelizmente, hoje em dia, existe igrejas que aplicam essa, 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 esse texto aqui em suas igrejas. Eu conheci um amigo meu, que está estava na Assembleia de Deus. estou falando de todas as Assembleia de Deus, assim não, tá? E ele era na assembleia de Deus no interior do Rio de Janeiro. E lá, realmente, as mulheres não podiam nem subir o público e nem falar dentro da igreja. Vários meus senhores. Tanto é que um dia, né? Estava eu, ele e o Gerson, que era o nosso amigo do presbítero. E eu, a esposa do Gerson veio falar com ele de nós. Tirou, tudo bom? Pai do Senhor. Eu fui a comentar um texto. E esse meu amigo falou: Você não pode falar com ele de nós, não, pra que estiver três anos de prisão, ele não vai falar nada de maquiagem. Foi pra esposa do outro. Eu assim: Que cara é essa, meu irmão? Se eu mandar a esposa, minha esposa cala a boca assim, meu irmão. Vocês estão brincando? não se convertidos, só sou que não. Eu fiquei baixo, cara. O que é isso? Não, não. O texto da Bíblia diz, cara, que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas. O apóstolo Paulo diz isso, de não, mas está dizendo aqui, cara. Eu falei, querido, sabe o que o apóstolo Paulo falou? Isso aí, primeiro, né? O apóstolo Paulo estava instruindo na igreja, né? Se você for ler, por isso que é ruim você visualizar um texto somente. Você tem que ler todo o contexto, o texto anterior, o capítulo anterior, a a carta toda, que você tem que ler o porquê ele está falando. Seguindo, ele começa o o, o, o capítulo dizendo assim: Ó, que farei, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós, Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação de cidade, versículo que seja, faça-se tudo para edificação. Se alguém fala em língua estranha, faça isso por dois ou três. Isso não é uma ordem. Não é uma ordem, não é? Para ter o que? organização do tudo. Ou quando muito, um, três, por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado, calado na igreja. E falem consigo mesmo e com o Senhor. E falem dois ou três profetas. E os outros julguem mas se outro que estiver assentado for revelado alguma palavra cara se imprever, porque todos poderiam profetizar um depois dos outros do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados então aposta um Paulo aqui ele vai estar colocando a ordem de culto dentro da igreja mas naquela época não sei se você sabe né? as mulheres não poderiam né? isso, acontece, isso aconteceu no Brasil até meados de 1970 As mulheres não poderiam, não podiam participar de escolas regulares, que nem o homem podia Não sei se você sabe, no interior do Brasil, né, e até algumas instituições inetópolis A mulher era totalmente analfabeta. Ela era impossibilitada até de votar A mulher começou a votar há pouco tempo Quando teve uma reforma nas eleições, ela era até previsto de falar Existia aquela regra do homem só homem falava, só homem dizia, só homem tudo Porque porque foi preocupada com aquela palavra de submissão né? Falando que a mulher ficar no pé do homem, não. A submissão está do lado, a mesma do homem. Tá? Mas só que essas mulheres que estavam lá né, na igreja de Corinto, elas não uma certa instrução. Então, o apóstolo Paulo, quando, 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 quando o texto começa a dizer Deus não teve deu de confusão. Então, quando elas eram usadas pelo Espírito Santo, né, elas começavam a querer profetizar de qualquer maneira, a falar, todo mundo falar, e ficavam com uma tagarelice só. Então, após o apóstolo Paulo, enquanto ele foi sacado, ele veio botar a ordem no culto. Por quê? Porque as mulheres, infelizmente, naquela época, especificamente no local, estavam deturpando né, a ordem do culto. Então, após o apóstolo Paulo deu uma ordem local falando: não permito que as mulheres falem no culto, fiquem caladas. Eles estavam deturpando né, o do o espírito e até a palavra de Deus naquela época. Então, ele então, deu uma instrução no local: mulheres, fiquem caladas. Se você quer aprender alguma coisa, vá lá em casa com o seu marido. E aprendo, porque na época, como que aprendeu com o marido? Porque marido na época ele instrução. Os homens da época iam para o colégio na época, eles eram famílios. Por isso que ele, ele falava, pensa em alguma coisa? Vai para vai vai casa, o seu marido, e a instrução a eles, porque eles receberam instrução. Mas tá? tiveram o, 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 o aprendizado do colégio, vocês não tiveram, infelizmente, naquela época. Tá? Simplesmente por isso. Ok? E é interessante que ele fala assim, os profetas, e ele não só fala das mulheres não, o problema é que o povo só disola o texto das mulheres, mas fala também dos profetas. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O espírito é aqui com ele ilusco, simbolizando que não é um espírito santo, mas se você é feito do espírito, alma e corpo. Tá? Existe o um pessoal aí que fala, não, eu estou envolvendo o espírito santo, eu não enxergo nada, então, eu vou dar piano e saio, pá, pá. e me vejo na minha frente, eu, 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 quem deturba a tua mente, como o teu, teu sentido, não é o Espírito Santo, não, cara. É outro tipo de Espírito. Tá? Se Deus me dá uma palavra né, de revelação, de profecia no meio do culto, eu tenho autoridade sobre o meu Espírito para poder, porra, calma, segura. Quando tudo acabar, Pastor, Deus me revelou uma palavra do Posso falar? Sim, eu falo. Eu vou falar. Ok? Isso o apóstolo estava instruindo as pessoas naquela época. Por quê? Na época, ninguém da igreja de Corinto estava levantando todo mundo Um recebeu uma profecia, o um cara falava, outro recebeu um o outro falava Outra hora, ali me chamava o cara falava Imagina a zona do culto Imagina Você viu um culto assim todo mundo falando ninho? Você viu? Eu já vi o vou contar ó, experiência Cara, eu tenho, em um monte de 15 eu tenho uma gênera te que cada coisa vai pela pedra, você não imagina No culto, na igreja, eu vi os ferreiros, olha o cachilho Em um monte 15 A mulher de canto começou a levantar e falar em um estranho Tá? Levantou. O pastor, o irmã levantou do lado dele e olhou assim. Pastor, o que foi, minha filha? Essa mulher está a função do Senhor e da igreja.
1: Essa língua aí, eu estou
0: entendendo o que ela está falando. Ela está a função do Senhor e da igreja. Quando função Senhor vai morrer, a igreja vai acontecer isso e isso. Na mesma hora, o pastor do culto. Isso eu vi, ninguém não contou, não. Espírito está falando na boca dela. Sai dela agora no nome de Jesus. Ela vai te burro Entendeu? 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz... Todo Espírito que confessa que Cristo vem carne e esta terra é o Espírito de Deus. Todo aquele que não confessa é o Espírito do Anticristo. E o pastor, naquela hora, não usou isso aí. Espírito, se você é o Espírito de Deus, pode falar. gosto Pode, pode sair, sair da hora de Jesus. Ah, desculpa. É uma apagadinha. Se fosse o Espírito Santo, ela cairia? Não. E nem Deus daria uma irmã ali com interpretação. Usaria a interpretação para poder identificar a igreja. Porque quem fala em línguas estranhas fica-se próprio, o próprio Espírito. A língua é espiritual da é que a pessoa está falando, é o Espírito de Deus. Ok? Outra coisa, muita entidade é que acha né, que quando falam em Espírito, acho que é o Espírito Santo falando que de não não. É o teu Espírito né, está falando em Espírito com Deus, com o Espírito de Deus, entendeu? Então, a gente está sobre o fim do mundo, o fim de A gente vai estudar sobre o Espírito Santo, o Espírito de Santo, né, os dois Espíritos. Ok? Por isso estava tendo essa deturpação. E o subtítulo vai é dizer que é necessidade de ordem pública. culto. Tá? Por isso que eu posso botar essa instrução. E muitas igrejas infelizmente, isolam esse versículo para trazer doutrina sobre uma determinada igreja. Mulher não pode falar. Mulher não pode vir no altaque para pregar. Mulher não pode fazer isso. Não, isso é um chamado universal para todo mundo. Né? Para pregar o evangelho a toda a criatura. Então, se você puder falar, fica louco, fica louco. Tá? Isso foi uma instrução local, porque estava tendo uma dedicação totalmente dentro do grupo. Uma zona literal. Entendeu? Aposto qual B e ó. É assim que eu quero. Eu sou pastor da igreja, então tem que ser assim desse jeito que Deus está mandando. Lógicamente tá? depois as mulheres puderam pregar mas depois você vai mudar para a doutrina. Né? Disciplina. Entendeu? Toda igreja vai ter isso. Tem um óleo que pode falar assim, ó, ah, fica caladinha. Pela é, fica caladinha. Tá? É, é o um óleo do Aqui, o nosso sonho de viagem, a gente bota o livro aqui, bota, tá? Que E bota, ó, tem isso, 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 isso. Acabou. Se não fizer, isso, isso, isso. Entendeu? Todo mundo entendeu esse texto? Entendeu? O último texto que eu quero que a gente tenha Malaquias, capítulo 10. Malaquias, capítulo 3. Isso. Olha só como é que o pessoal usa esse texto aqui de maneira errada e acha que esse texto aqui, né? I'm going to trazer todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela os, os tenha maior abastança, e por, e por causa de vós repreenderei, repreenderei o devorador... da terra e a vida do campo. Vós serás férias, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações, nos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deliciosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram, foram agressivas para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis que temos faltado contra ti. Vós dizeis que não te a Deus, a Deus, que nos, nos aproveitou temos cuidado e guardar os seus preceitos. por exemplo, Eric O morador, o migrador, o salteador Né Esse texto vai dizer né, para a Que a gente tem que dar a décima parte Dos nossos bens Para a casa do Senhor, correto? A décima parte é o Né Se você ganha mil, você vai ter que dar 100 né? Se você ganha 100, tem que dar Ele é justo para todo mundo Para aquele que ganha um milhão ou para aquele que ganha um real Tem que dar a décima parte para Cristo né? para Deus Entendeu? Okay? Mas só que esse texto aqui é deturpado por muitos pastores, E muitas igrejas, enquanto Tem gente que fala, né, quero chega a deturpar, falando o seguinte, olha, ao invés de dar 10%, e Deus fala que você der 10% para a jornal do céu, por você que dá 20%. Por isso não vai dar 30%. Isso não é deturpação da palavra? Do texto bíblico? Sim. Aí tem pessoas que vão usar né, de não têm um o conhecimento bíblico, né, e dê um contexto do que estava acontecendo na época, para falar que isso aqui são demônios. Olha, se você é deu o o diabo vai vir para roubar suas finanças Isso é um erro, cara Se você for ler todo o contexto de Malaquias Toda a história de, de Israel Toda vez que o povo de Israel pecava contra Deus né, Deus atacava sempre nas suas finanças Ou sempre na sua lavoura tá? Eles eram o mesmo povo que plantavam né? Então Deus enviava primeiramente o devorador né? Era uma espécie de gafanhoto tá? Que vinha para comer os frutos e as folhas Mas sabe que esse devorador ia embora, por quê? Aí depois vinha um migrador. Migrador é um tipo de garrote que não possui água. Ele vem migrando. E comia o caule da planta. E deixava sua mente mais grosso. Depois vinha o salteador, o que vinha pulando. E não possuía água também. E devorava todo o resto que ficava na lavoura. Ao ponto de o jael não ter nada o que consumir. Por quê? Porque eles deturpavam ou pegavam aquilo que Deus abençoava a eles, e davam de qualquer maneira para o Senhor. E às vezes nem tá? E os Senhor sempre tocavam na lavoura do povo de Israel. Entendeu? Então quando você vê um pregador pregar e falar que Deus vai. Que o diabo vai tocar nossas finanças sem é mentira. Tá? O diabo não está nas nossas finanças. Tá? Porque lá em Coríntios diz, o Senhor pregou isso aí ontem. Tá? cada um contribua, segura o propôs do seu coração, não por pesar. Tá? Nesse momento, é o um momento que nem Deus, nem o diabo tá? Ele toca nas suas famílias, nem pode tocar em você. Nossas... É decisão sua. Nada dá, não dá. Por tá? isso que o texto fiz está estamos claro. Cada um contribua, segundo o propôs do seu coração. Nesse momento, o cabelo está interpelando no seu livre-habito. É você que lhe dá o tom. E isso aqui, né, nem nenhum momento que demora um isso aqui, são incertos, que Deus enviava. O próprio Deus ele toca na sua assim, não é o diabo não. Tá? E ele fala assim: se você é um fiel, ele vai né, apenas falar só sol agora. Vai abrir em nós dos céus. Mas como o povo de Israel deturpava né, esses princípios, vinha essa restrição. Tá? Não via através de forma espiritual, mas via através de forma de inseto, de na lavoura disso. De Entendeu? Compreenderam? Então você vê um meio pregador ministrando isso aqui, de forma dessa maneira, cara, levanta mais vai embora. Tá? Ele vai embora. E quando você for pegar um texto, não deturpe o texto para agradar ninguém. Não deturpe o texto, tá? Para poder tentar agradar uma igreja. pega o texto da maneira que ele está sendo posto ali. Entenda e sempre aplique esses abismos que eu coloquei aqui. Tá? Sabendo quando ele foi escrito, por que ele foi escrito, que contexto ele foi escrito. Que tipo de cultura o pregador da época o escritor da época estava vivendo naquela época de escrever isso aqui? Entendeu? Sempre coloque isso aí como se for no texto Porque na hora que você formatar a sua administração, a gente vai aprender aqui Você vai formar uma administração de maneira coesa, de maneira correta Com começo, meio, fim, tudo o que tinha Entendeu? Alguma dúvida? Então, chega em casa, aplique isso aí com texto, tá? pegue Bíblia, pegue o texto. Pega a Bíblia, pega um texto, um texto, nunca convencido um texto inteiro, e aplique isso aí desse texto. E comece a buscar também fontes extra-bíblia para você poder conhecer o fundo histórico do qual aquele, aquele, aquela pessoa que escreveu a carta ou o livro estava inserido na época. Isso vai, vai vir um leque para você, de conhecimento. Pode não Pode a Oi? Fácil, não. Fácil, não. Fica bom? Alguma pergunta? Estou vendo a sala. Uma pergunta William. William é William? Quase. William da Valinha. Uma pergunta, Tati? Uma, uma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual o nome da ficha Tá? Vou colocar esse, esse, esses abismos no tá? grupo. Tá? Eu vou colocar esse estudo aqui, tá? as cartas também no grupo, tá? para que vocês possam ler e ter a base da ok Tá bom, irmão? Quem aqui que tiver grupo da rede de cima, pode procurar que eu coloco lá. Tá? A gente tem tá grupo da rede de cima não vou colocar as coisas lá. Então vocês vão ficar perdidos. Okay? Amém? Uma pergunta? Não? Encerrada a, a aula 9 horas Está bem? Tá bem? De uma aula que a gente vai continuar tá? Uma aula de Hermenêutica A gente vai entrar tá? mais a fundo Nas traduções tá? Da Bíblia Aonde a gente vai ver A forma correta Traduzir tá? o texto bíblico tá? Quem você está no texto bíblico é Do hebraico e do turismo Hã? O que eu gostaria? É facinho. É facinho. Não, é facinho. É facinho. Ó, Ó, ó o português ele possui 350 mil palavras. O hebraico possui 8 mil. Facinho. Facinho. Entendeu? 8 mil. Só isso. Vocês vão ver, cara, que é facinho, assim. Entendeu? São por com Só isso. Tá bem? Põe sua cabeça aí. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa aula de hoje, Pai. Nós precisamos sair daqui, Senhor, aprendendo mais, Pai, na fundo, Pai, do teu texto, Senhor. Daquilo, Pai, que realmente com tua palavra, o Senhor quer dizer, Senhor. Pai, nós vemos, ó Deus, com a sua palavra Pai ser sempre deturpada, Pai, no decorrer, Pai, esses anos, no decorrer, Pai, da história, Senhor. Pai, que os filhos, ó Deus, possam, Pai, chegar em casa, Pai, entregar textos, vivos, ó Deus, e colocar em prática, Pai, tudo aquilo que foi aprendido aqui, Senhor sabendo o texto e o contexto, para é que o Pai com a igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, capacita o Teu Espírito, Pai, a cada dia mais, Deus. E a olhar para a Tua Palavra, Senhor, e ter o um entendimento do Espírito Santo, Deus, para poder interpretar com a Tua Palavra e não andar para ir é a preocupação, Senhor. Guarda para o coração e a gente de cada um, aqui do Teu Espírito, Deus, no nome de Jesus, que nós possamos, Pai, estar aqui para a próxima aula, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.